0: vi tackar dig för att vi får upphöja ditt heliga namn den här stunden. Vi vill prisa dig, vi vill tillbe dig och välsigna ditt heliga namn. Du ensam är Gud, Herre. Du ensam är vår Fader och vår Herre. Vi tackar dig för att du har friköpt oss ifrån syndens förbannelse och slaveri, Herre. Vi tackar dig för att du har gjort oss fria i Jesus Kristus. Och vi kommer inför ditt ansikte, Herre, i så stor tacksamhet och i kärlek, Herre, därför att du är det bästa vi har. Du är det viktigaste vi har. Tack att vi får upphöja ditt namn. Och nu får vi också läsa ditt ord, här och försöka finna klarhet i vem du är och vad du har gjort för oss. Låt ordet bli levande, låt ordet få bli verksamt. Låt det som kommer ifrån dig leva i våra hjärtan. Och skulle något säga som inte är ifrån dig, Herre, så låt det falla dött till marken. Vi prisar dig i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Du som... Jag är flitig här och var här förra veckan. Du vet att jag då påbörjade en predikoserie över temat eh, Den brustna förlåten. Hej! Vill du vara med? Vad gott! Den brustna förlåten. Jag kommer under våren att ha nio predikningar om detta med vad Jesus har gjort för oss. Vad är det som händer på korset? Och vad betyder det för mig? Vad betyder det i mitt liv här idag? Jag som lever 2000 år i distans. Vad, alltså, vad är det? Vad är det med korset som är så speciellt och unikt? Vi vet ju alla att tron på Jesu död och uppståndelse är central för oss. Men jag tror att vi ibland behöver gå lite på djupet och försöka titta lite bakom och hitta de här tankarna. Huvudrubriken är den brustna förlåten, sen har jag två underrubriker. Den första är fem predikningar över Hebrebrevet som tar upp frågan om att Jesus är vår överste präst. Och sen fortsätter jag med fyra predikningar från Romabrevet som berör frågan om försoningens hemlighet. Förra veckan när vi började detta så talade jag inte bara om anledningen till varför det här nu kommer upp. Den är ju givetvis byggd på den här känslan av att rörelsen i mycket kristenheten idag här i Sverige drar bort ifrån korset. Man omtolkar mycket av det bibliska budskapet, inte alls. Överallt. Men det, det förekommer på många ställen. Och, och kanske inte minst då i det offentliga rummet. När folk debatterar och skriver och resonerar om detta med Jesus. Man tonar ner frälsningens nödvändighet, man tonar ner det som händer på korset och i vissa fall så tar man till och med att man går så långt att man menar att alla människor kommer till Gud oavsett. Vi behöver inte se att Jesus är den enda förälsningsvägen. Och Det här kallar jag för den dolda universalismen. Förra söndagen så var huvudärendet Frågan om den osvikliga grunden. Som utgångspunkt för det som nu kommer att ske i ett antal predikningar så vill jag lägga en grund att det här som jag talar om är inte en mänsklig tanke. Det är ingenting som har liksom blivit till av en tillfällighet utan det är Gud Fader själv som har bestämt att så här ska det vara. Han har planterat den här tanken redan från början, så vi måste förstå och ta till oss att det här ligger utanför våra mänskliga förutsättningar, utanför våra mänskliga förmågor. Jag sa att det är en objektiv sanning. Och idag ska vi fortsätta och rubriken för det här, den här predikan och undervisningen har jag satt till upphöjd överallt. Vi är fortfarande Jesus som överste präst vi tittar på och har du Bibeln med dig så kan du slå upp Hebrebrevets åttonde kapitel. Jag ska läsa två verser i början där det tydliggörs lite Vem Jesus är och vilken position Jesus har. Hebrebrevet 8, vers 1 och 2. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen det sanna tabernmata. Tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. Detta är en huvudpunkt. Kan det sägas tydligare? Kan det skickas in tydligare för oss att förkunnaren, predikanten i Hebrebrevet som ju är en predikan snarare än ett brev eh, han menar att här har vi kärnan i allting, huvudärendet för det vi håller på med. Och så klargör han att Jesus är vår överste präst. Och han sitter på den högra sidan av majestätets tron i himlen. Och han talar om det sanna tabernaklet. Kommer du ihåg från förra veckan så rörde jag lite vid det här utifrån den femte versen som talar om det gamla förbundets helgedom som en skuggbild av det som skulle komma, nämligen den himmelska. Vad det handlar om här nu är att när Jesus kommer till världen så händer någonting. Det sker liksom... En, det är som en brytpunkt i historien i den här tidsåldern när Jesus kommer. En ny tid bryter in. En avgörande förändring inträder i vår värld. Eller som Jesus själv säger när han trädde fram i sin offentliga tjänst. Markus evangeliets första kapitel. Guds rike har nu kommit. Nu är Guds rike här. Nu är det något nytt. Därför behöver inte människan längre se framåt från skugga mot verklighet. Nu har verkligheten uppenbarats för oss. Den ligger öppen för mänskligheterna. Och den verkligheten är Jesus Kristus själv. Och börjar vi nu. I Hebreerbrevet. så ser vi att han, predikanten förkunnaren, vem den nu är, redan från början slår an tonen och talar om att det här handlar om Jesus Kristus. Och han förklarar vem denne Jesus är. I Hebrebrevet 1:3 står det om Jesus att han är den som utstrålar Guds härlighet och uppenbara Guds väsen. Vill du se vem Gud är? Vill du förstå vem Gud är? Titta på Jesus. Vill du lära känna den Gud som har skapat universum? Lär känna Jesus. Få tag på honom. Och så står det sen i fjärde versen att sonen är så mycket större än änglarna som det namn som han har ärft är för mer än deras. Och så bär den tanken upp hela Hebrebrevet. Det vilar på den tanken gång på gång. lyfta upp att Jesus är inte vem som helst. Det finns ingen som kan jämföras med honom. Det finns ingen som kan ställa sig på samma nivå eller i värsta fall över honom. Till och med änglarna som vi tycker är så fantastiska och så mycket mer än oss människor. Till och med de är underlägsna, den Jesus. Nu vet ju du, som en god bibelläsare, att det här är ju inte bara Hebrebrevet som tar upp som ett ärende, utan det finns ju genom hela Bibeln och inte minst betonat i Nya Testamentet. Och för att få ett bredare stöd för den här tanken att Jesus står över allting, så kan vi ju titta och påminna oss om vad Paulus skriver till församlingen i Kolosser. Första kapitlet, vers 15 till och med 20, har vi någonting som vi brukar kalla för en kristologisk hymn. Alltså ett textavsnitt som på ett särskilt sätt lyfter upp vem Jesus är. Och i den 19 versen står att fullheten behagade att bo i Jesus. Eller som det är översatt lite omtolkat, att Guds fullhet tog sin boning i Jesus. Och Går vi till Filippebrevets andra kapitel så har vi ett lika tydligt avsnitt som sätter Jesus i centrum. Strålkastar ljuset på Jesus. Filippebrevet 2, vers 7 till och med 9. Där skriver Paulus om denna Jesus. Han, Jesus, jag tycker det är så underbara ord. Han som till det yttre var människa. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. Där har vi det. Där kan vi fånga den här tanken. Gud har upphöjt Jesus över alla andra namn. Nyckeln ligger i att Jesus inte upphöjde sig själv. Han ödmjukade sig och lät Gud upphöja honom över allt annat. Och då kommer vi in på den andra punkten idag. Hebrebrevets tionde kapitel vers 12 och 13. För vad Jesus gör och som Gud låter bli grunden för hans upphöjelse är detta. Att Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Kommer du ihåg? Det första som vi läste här nu idag eh, var ju att det proklameras en huvudpunkt i den här predikan som Hebrebrevet är. Där talas det om att Jesus sitter på majestätets högra sida i himlen. Och nu återkommer det. Han har satt sig på Guds högra sida. Och det där är ju ett av alla de här ställena eller ämnena eller de här bilderna som återkommer i Bibeln och som man kanske inte alltid tänker på eller möjligen sitter och funderar på vad då högra sida? Vad är det för speciellt med det? en moderat? eller Nej, det finns ju en annan tanke. En djup tanke, en djup innebörd som är betydligt viktigare än någonting politiskt från höger till vänster skala. När vi möter de här orden... Att han är på faderns högra sida. Så betyder det bland annat att han har favör hos Gud. Det finns något speciellt i detta. Det betyder också att han har seger, han har kraft och han har Guds välbehag. Gud sätter honom på den högra Sidan. Och det här återkommer gång på gång genom, genom Hebrebrevet. Och det är lite av grundtanken bakom hans upphöjda position. Och lite av nyckeln till att förstå överste prästliga tjänsten. Konsekvensen är nämligen att Jesus får alla fiender under sina fötter. Som en fotpall. Salm 110 kan du också läsa för att få det profeterat redan av den tiden. Vi känner igen det här från många ställen i Nya Testamentet. Då återgår vi till mitt favoritbrev, Kolossebrevet, så har vi det i andra kapitlet, den femtonde versen. Där talar ju Paulus om att Jesus har klätt av älderna, han har klätt av makterna, myndigheterna, förevisat dem offentligt när han triumferade över dem på korset. Fantastiska ord, fantastisk tanke. Det som för världen var ett nederlag och en dårskap, säger han i Korintsebrevet, är en triumf för mänskligheten. Därför att där avkläds fienden all makt och myndighet enligt den bild som Paulus använder. Från ett krigståg, när man hade varit ut och besegrat fienden, så tog man deras ledare, lät honom vid segerprocessionen hemma gå längst fram i denna procession, inte som en kung, som en... Eh, Herre, utan man klär av honom i hans skamliga nakenhet och förnedrar honom på det här viset och berättar för folket när man kommer hem att honom har vi besegrat. Han har ingen möjlighet att sticka upp med någonting emot oss. Han är utblottad. Han är besegrad. Och Går vi till våra bibelsamtal på onsdagarna så kanske du också känner igen det här från Efesiebrevet, slutet av det första kapitlet. Där talar Paulus om eh, att Gud har satt Jesus på sin högra sida i himlen. Efter uppståndelsen, över alla förstar och väldigheter, över makter och häradömen, över alla namn som kan nämnas, inte bara i den här tidsåldern, utan också i den kommande tidsåldern. Och så är tanken tillbaka. Allt lade han under hans fötter. Samma tanke, men i ett lite annat bildspråk jämfört med kolossebrevets andra kapitel. I den tradition som rådde förr så kunde man också göra så när den här fienden var besegrad så la man honom framför kungen på marken. Var på kungen sätter en fot möjligen på hans huvud eller på hans hals för att markera att han är besegrad. Han är detroniserad. Han är till intet jord. Och när vi har det bildspråket att kungen sätter sin fot på fiendens huvud. Ja då är ju du redan inne i första mosebokens tredje kapitel. Och det första ordet om frälsningen och frälsarens ankomst. Den första profetian om Jesus Kristus. Första mosebok 3 och 15. Där talar Gud till ormen efter syndafallet. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Och han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. När Guds tanke bakom skapelsen har rasat, när allt har gått sönder så öppnar Gud genast dörren. Till sin frälsningsplan. Och vi förstår att det här är inte ett sluttillstånd. Människan ska inte för evigt vara åtskild från Gud. Jag har en plan, säger Gud. Och i den planen ska fienden, stjäla fienden, berövas all makt och myndighet. Han ska till intet göras. Ormen ska förvisso stinga honom i hälen. Alltså, det ska ske genom ett lidande. Men! Ormens huvud ska krossas. Hans makt ska förgöras av Jesus. Och det är den tanken vi hittar i Hebrebrevet som talar om Jesus på majestätets högra sida i himlen med fienden som en fotpall. Är du med? Elementärt. Förra söndagen talade jag om att det är Guds vilja att det här ska ske och att det skedde. Alltså det är en objektiv sanning som inte vi kan påverka. Utan det är en sanning och verklighet som ska påverka oss och våra liv. Idag har jag talat om att Gud har upphöjt Jesus över alla andra namn. Och det är han som har krossat fiendens makt för alltid. Och på den basen går vi nu in för landningen i den här prediken. Vi återgår till Hebrebrevet och vi slår upp det nionde kapitlet. För när vi talar om Jesus som vår överste präst så behöver vi göra det i relation till de två förbunden. Till det gamla förbundet, som vi också kan kalla gamla testamentet. Och det nya förbundet, som vi också då kan kalla för nya testamentet. Och så läser vi Hebrebrevet 9, vers 15. Och vers 24, där det förkunnas. På den här basen som jag nu har lagt. Därför är Kristus medlare av ett nytt förbund. För att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 24 versen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte. För vår skull. Amen. För vår skull. Nu är det många bollar i luften, men vi trixar och vi klarar ut det här. Du minns att jag hänvisade till romabrevet 8 av 5 i början. Detta som talar om den jordiska helgedomen som en skuggbild av den himmelska. Det återkommer ju nu också här. Så är det. Tankarna matas fram och de kommer tillbaka. Jesus gick inte in i helgedomen som är gjord av mänskliga händer. Han gick in i själva himlen för att träda fram inför Gud Fader själv och föra vårt tala. Det är stort. Därför läser vi att det är en tydlig skillnad mellan det gamla och det nya. Det som har varit, det är nu passerat. Nu har någonting nytt kommit. Nu är det en ny verklighet och det som Gud initierar i första kapitlen i första mosebok, det har nu plötsligt blivit verkligt och synligt för våra ansikten. Jesus, han är medlare för ett nytt förbund, ett förbund som Gud upprättar för vår salighetsskuld, för vår förälsningskull, för vår evighetsskuld. Och du som är här, du ser att vi har dukat vårt nattvardsbord idag och vi ska om en liten stund fira nattvarden eh, tillsammans. Så det är ju en åminnelsemåltid. Det får påminnas om det här. Vad Jesus har gjort för oss. Vad det betyder i vad Jesus har utstått när han dör på korset och förlåten rämnar. Därför är det här ingen rit, det är ingen religiös handling. Det här är ingen liturgisk del av vår gudstjänst som finns där ibland av en eller annan orsak. Jesus själv instiftade nattvard. Det är ingen människa som har kommit på. Det är Jesus själv som har sagt att så här ska vi göra. Och där får vi påminna oss om vad Jesus har gjort. För oss. Men vi får också. Genom att vi kommer fram. Så som jag brukar göra. Visa. I ett trosteg. Att jag vill ansluta mig till detta. Det här är någonting som berör mitt liv. Någonting som jag i tro. Vill ta emot. Jag bekänner. Att det som sker på golgata. Är direkt. Förbundet. Med mitt eget liv och min verklighet. Det är dig och det är mig som den här nattvardsmåltiden handlar om. Lyssna, det är snart slut. Vad Paulus skriver till Timotius passar väldigt bra här. Första Timotius 2 och 5. Gud är en. Och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Jesus Kristus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Jesus gav sig själv till lösen. Och till församlingen i Rom fortsätter Paulus med att skriva Medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktigast ställe när tiden var inne. Wow, så stort. När jag under våren kommer att tala om den brustna förlåt och nu de fem första predikningarna om Jesus som vår överste präst så är det för att visa på en realitet, på en verklighet som står så långt över människans möjligheter och förmågor att påverka. Vi kan förhålla oss till det genom att säga Ja, det handlar om mig, det är mitt liv, jag tar emot Guds gåva. Eller? Förhålla oss genom att säga nej. Det där gäller inte mig. Jag är inte intresserad. Jag vill inte ha det. Så kan vi göra. Vi kan förhålla oss till vad det handlar om. Men vi kan aldrig någonsin, lyssna, aldrig påverka vad det är och vad det betyder. Vi kan inte påverka den handlingen. Vi kan inte påverka vad Jesus har gjort. Därför att det är Gud som har planterat sanningen. Och han längtar efter att vi ska öppna våra hjärtan och ta emot av den verkligheten. Vi vet att själavfienden försökte förstöra Guds plan, men den var fullkomlig. Guds kärlek i Jesus är större än ondskans samlade krafter. Därför tvingades också själavfienden att kapitulera. Och Jesus gav i sin fullkomlighet upp andan på korset. Då brast förlåten. Uppifrån och ända ner. Vägen till det allra heligaste. Vägen in i den omedelbara gemenskapen med Gud Fader själv. Är öppen för alla människor. I alla tider. Vill jag gå in eller vill jag stå utanför? Genom döden på korset friköpte Jesus oss människor. Priset har han betalat en gång för alla. Detta behöver inte göras om. Det kan inte göras om. Det var därför han ropade. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Nu står Jesus vid faderns högra sida. Och han manar gott för dig. Han står där och talar till din förmån. Han står där och uppmuntrar Gud att bara ösa ut av sin kärlek över ditt liv. Fienden är besegrad. Fienden är avväpnad. Hans makt är avklädd, ormens huvud är krossat Jesu namn är upphöjt över alla andra namn, så låt oss stämma in i denna lovsång och tillbedjan, låt oss nu ställa oss upp och sjunga till Jesu ära om hans frälsningsverk, så låt oss stå upp Iris kan komma fram och spela också Herre jag tackar dig för att det här inte är några mänskliga tankar och myter som vi läser om i Bibeln. Detta är den största av sanningar. Och vi står här inför ditt ansikte i full beundran herre. I full tacksamhet och glädje över att det här är verkligheten. Vi vill ge dig äran herre. Vi vill ge dig äran för att du är frälsaren. Du är världens herre. Makten är i dina händer, Jesus. Du ensam är Herren och därför tillber vi dig. Därför ger vi dig vår kärlek i den här stunden av tillbedjan och lovsång och i dagar som kommer, Herre. Prisat vare ditt heliga namn. Nattvartkärnorna får gå och göra sig i ordning och vi sjunger under tiden två sånger i ett streck. 328, han är herre, Jesus är herre och 582, makten är i Jesus händer. 328 och 582.